0: Herzlich willkommen bei einem neuen Kramkre Podcast. Wieder mal Behind the Wheel. Und dieses Mal sitze ich im Audi e-tron zusammen mit euch. Und ich dachte, wir nutzen die Gelegenheit. Ich erzähle euch ein bisschen was zu dem Elektroauto von Audi. Wie er fährt, was er gut macht, was er nicht so gut macht. Die Virtual, die Virtual Side Mirrors. Er hat also keine echten Spiegel, sondern er hat virtuelle Außenspiegel. Für mich auf jeden Fall eins der Highlights vom e-tron. Ich würde sagen, da lässt sich guten Podcast mitfüllen. Deswegen los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, der Audi e-tron. Ich habe jetzt ihn ja seit fast zwei Wochen im Test und ja, ich will ja noch nicht dem Fazit vorweggreifen, aber es ist kompliziert. Also ähm, Elektroautos sind ja sowieso so ein bisschen ein Thema für sich und wir hatten schon das ein oder andere Elektroauto bei uns im Podcast zumindest immer mal wieder erwähnt. Das ist tatsächlich, ähm, nee, stimmt gar nicht, ist es gar nicht der erste Elektrowagen, den ich so richtig teste. Das, äh, wo es einen Podcast so gibt, das wäre nämlich der Kia e-Niro. Den hatte ich nämlich auch schon mal hier in einer naja, Fahrveranstaltung und habe dazu einen Podcast gemacht. Der ist auch sehr hörenswert. Aber naja, das meiste, was ich bis jetzt hier so im Podcast gemacht habe, waren halt nicht unbedingt Elektroautos und äh, zumindest zum Fahren her. Ne? Über den Porsche Taycan haben wir gesprochen, über den Tesla haben wir viel gesprochen. Und ähm, naja, der Audi e-tron stand halt vor allem bei mir auf der Liste, weil er eine Sache äh, hat, die ich... Ähm, extrem besonders finde und ich habe es ja gerade im Intro schon erzählt, das sind die sogenannten Virtual Mirrors, also die virtuellen Seitenspiegel und ähm, ich finde den Namen so ein bisschen, naja, äh, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es wieder der Nerd, in mir spricht, wo ich denke, ja, ich hätte es verstanden, wenn man sie Digital Mirrors genannt hat, aber anscheinend muss man sie virtuell nennen. Das ist so ähnlich wie mit dem Cockpit vorne, also dem Tacho. Das ist ja bei Audi heißt das auch das Virtual Cockpit. Erzähle ich gleich auch noch was dazu. Auf jeden Fall ähm, fand ich das ziemlich cool, weil es ist tatsächlich das erste Auto. Soweit ich weiß und äh, ihr könnt mich gerne korrigieren, aber ich bin mir relativ sicher, dass diese, ja, diese virtuellen Seitenspiegel hat. Das ist also kein Spiegel mehr äh, aus Glas, sondern es sind, ähm, ja, zwei Kameras. Eine Kamera rechts, eine Kamera links und im Innenraum ist dafür dann jeweils ein kleines OLED-Display in der Türverkleidung mit eingebracht, ähm, ja, wo ihr dann das Kamerabild seht und ich dachte, das muss doch richtig cool sein, das möchte ich mal testen und, ähm, naja, wisst ihr, wo wir drüber reden? Bleibe ich auch gleich dabei. Ich wollte ihn eigentlich ein bisschen anders strukturieren im Podcast, aber hey, das gehört zu Behind the Wheel einfach mit dazu, dass man so ein bisschen spontan guckt, was einem ins Auge fällt, weil das ist tatsächlich eine Sache, die fällt euch relativ sofort ins Auge, wenn ihr hier am Fahren seid. Ähm es ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, beziehungsweise selbst nach zwei Wochen, würde ich sagen, in bestimmten Situationen ist es immer noch gewöhnungsbedürftig. Also, äh, falls ihr gar keine Ahnung habt, wie das aussehen könnte, auch hier der obligatorische Hinweis, den es in jedem Kramkre Podcast gibt, ihr könnt in den Shownotes äh, auf mark, oder auf markkreuzer.de ähm, draufklicken, da sind wieder einige Bilder hier vom Jonas Speck drin, die wir zusammen hier von dem e-Tron gemacht haben, damit ihr euch so ein bisschen besser vorstellen könnt, wie das aussieht. Und, ähm, was ich auf jeden Fall sagen kann, ich finde sie nicht störend, also jetzt gerade ich fahre jetzt äh, 17.20 Uhr äh, bin ich unterwegs, das ist schon die Dämmerung hat eingesetzt und ähm, tatsächlich finde ich ist das Ganze gut gelungen, so auch in der Fahrt ähm, es blendet einen nicht. Diese Displays, die sind also von der Helligkeit her immer sehr, sehr gut angepasst. Tagsüber ist die Helligkeit hoch. Da seht ihr auch alles. Ähm, Nachts ist mir schon mal ein bisschen aufgefallen, dass ja je nachdem, wenn ihr in der Stadt seid, schon mal ein bisschen flimmern anfangen. Was mich wundert, so fast wie ein bisschen, als ob jemand vergessen hat, die Netzfrequenz rauszunehmen, aber ganz, ganz leicht. Also es ist jetzt nicht extrem. Das ist tatsächlich nichts, was ich daran kritisieren würde. Ähm, Erstmal, warum hat man das bei Audi gemacht? Es gibt äh, zwei Gründe. Ich glaube, Grund 1 ist, weil es cool ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob das der ob das ein offizieller Grund von Audi ist. Aber äh, tatsächlich äh, ist es auf jeden Fall extrem cool. Und wenn das den Leuten so auffällt, das merkt ihr auch sofort, äh, dass wenn man da so vorm Auto steht und irgendwie die Leute einem fragen, was ist das denn? Und dann gucken sie auf die Spiegel und denken so, Moment. Und dieser Moment, dieses Hä? Also ich habe schon so viele Leute gehabt, die sich dann einfach mal so, wo sind die Spiegel? Ich so, ja, das sind Kameras rechts und links. Also ich habe da schon einige Leute gehabt, die daraufhin dann unbedingt sich mal ins Auto reinsetzen wollten, um zu sehen, wie das hier mit diesen, ja, mit den kleinen Displays hier im Inneren funktioniert. Also das ist schon ein Eyecatcher. Also Grund 1 ist es cool. Grund 2, und das ist tatsächlich der vielleicht sogar etwas bessere Grund, es ist effizient. Es ist ähm, diese kleinen Kameras, ihr seht, das sieht ja fast so ein bisschen hier so Blade-mäßig aus, ähm, rechts und links, äh, die haben halt einen deutlich geringeren Luftwiderstand. Der Wagen ist insgesamt 15 cm schmaler als, in als der vergleichbare, wenn ich das richtig gelesen habe, mit äh, normalen analogen Spiegeln. Ähm, ist also schmaler, er ist, hat dadurch einen geringeren Luftwiderstand auch und äh, nicht nur Luftwiderstand, also das heißt man kann tatsächlich, es gibt einen messbaren Effekt bei dem Elektroauto mit äh, Virtual Mirrors oder mit normalen Mirrors und das äh, last but not least, man sagt halt auch, ähm, die Geräuschentwicklung ist dadurch geringer und die Geräuschentwicklung, ähm, wo wir gerade darüber reden, dass, ja, da erzähle ich gleich nochmal was zu, weil das muss man sagen, ich finde der e-tron, der ist unglaublich gut äh, gedämmt, aber dazu später mehr. Ähm, ja, ich habe jetzt gerade, bin gerade abgewogen und das bringt mich direkt wieder auf einen der nächsten Punkte. Ich habe ja gesagt, es, äh, das sind die zwei Gründe. Es ist effizienter und es ist cool. Die äh, eigentlich wichtige Frage, würd, die würde ich zumindest behaupten, die man sich stellen sollte, wenn man überlegt, hm, wir können sollen, sollten wir es digitalisieren oder nicht, ist, äh, ist es besser als vorher. Und das ist eine Frage, da tue ich mich tatsächlich jetzt seit zwei Wochen sehr, sehr schwer mit, ähm, mit, mit der Beantwortung, ob ich das jetzt unterm Strich besser finde als normale ähm, ja, Spiegel oder nicht. Der Grund ist folgender. Und zwar fangen wir erstmal an, wo das unglaublich gut ist. Auf der Autobahn. Auf der Autobahn funktionieren diese Virtual Side Mirrors großartig. Der, man hat fast keinen toten Winkel mehr, ähm, weil das so ein bisschen weitwinkelig ist und ja, da habe ich wirklich das Gefühl, da kommt das echt ganz cool und also es gefällt mir da. Auf der Autobahn gefällt es mir, wo es mir überhaupt nicht gefällt, ist beim Parken. Das ist also direkt der nächste Punkt. Da ist es ja, ich würde fast sagen, grottenschlecht. Und ich verstehe auch nicht, ähm, warum man bei Audi nicht ein bisschen mehr, ja, also man hätte mehr daraus machen. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, man hätte mehr aus diesen Virtual Side Mirrors machen können. Ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, rückwärts fahre damit, ähm, dann kommt zwar sowas wie eine ja angedeutete Bordsteinansicht und dann, aber die ist so minimal, wo ich denke, also jedes, seit zehn Jahren hat gefühlt jedes Auto mit elektrischen Spiegeln, dass wenn ich rückwärts fahre, dass der rechte Seitenspiegel oder je nachdem, je nach Auto sogar beiden Seitenspiegel, direkt nach unten klappen. Und das macht der zum Beispiel gar nicht. Ich meine, der hat zwar hier noch diese 3D-Ansicht ähm, in dem äh, MMI-Display, also in einem großen Infotainment-System, aber das ist irgendwie, ganz ehrlich, das überzeugt mich nicht. Und ich hätte auch fast eine richtig dicke, dicke Beule reingefahren, weil ich eine, eine Mauer, eine kleine Mauer nicht gesehen hätte. Das war bei, beim Rückwärtsausparken aus Köln äh, war eine unübersichtliche Stelle. Ich bin so lang, ich bin wirklich sehr, sehr langsam und vorsichtig rausgefahren. Und wenn in dem Moment nicht ein Fußgänger vorbeigekommen wäre, der geschrien hätte: "Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp!" Ne? und ich gebremst, ich so: hä, was will der?" Ne? und ähm, da meinte so: "Da hast du aber noch mal Glück gehabt." Ich so: "Bitte was?" ich hatte das Fenster zum Glück noch runter, weil ich gerade einen Kumpel verabschiedet hatte und der, ich so, wie, ich habe Glück gehabt, da bin ich dann ausgestiegen und auf einmal sehe ich da diese Mauer, als ich hinter dem Auto stehe und ich denke so, ähm, die konnte man nämlich weder in der Rückfahrkamera noch in diesem 3D-Dingen und vor allem konnte man es überhaupt nicht in diesem, äh, in dem Seitenspiegel sehen und das ist wirklich was, was ich bemängle, worum ich nicht verstehe, warum beim Rückwärtsgang nicht das hier elektronisch direkt nach unten viel mehr abgesenkt wird, weil es ist ja jetzt, es muss sich ja noch nicht mal was bewegen, es ist ja im Prinzip nur der Bildschirmausschnitt, das ist so eine Sache, wo ich denke, hm, da hätte man mehr machen können und auch, wo man auch mehr hätte machen können, man hätte, wenn ich blinke dann, ähm, das ist ganz cool, ähm, dann wird zwar so ganz leicht der Blinkindikator angezeigt und der Totwinkelassistent, der ist auch in einem Display- mit drin. Ich versuche das mal in die Shownotes mit reinzupacken. Und wenn ich rechts blinke, dann kommt hier auch so ein, wie so ein kleiner Seitenstrich und rechts von dem ist dann der Asphärische, also der Weitwinkelbereich, wo ich sage, ey, Weitwinkel, mein mein Arsch, sorry, also ich sehe hier, ich sehe keinen Weitwinkel da drin, ich frage mich dass ich habe da so, wir haben also jeder, der mit dem Wagen gefahren ist, hat sich gefragt, äh, was macht diese weiße Linie und sie ist übrigens dieselbe weiße Linie, also einmal vertikal, einmal horizontal, äh, einmal also für den Weitwinkel nach rechts und einmal für den Weitwinkel mit der Bordsteinansicht nach unten, ähm, man hat das Gefühl, die, die haben fast überhaupt keinen Effekt, genauso wie der Wagen ab 90 kmh auf der Autobahn in den Autobahnmodus wechselt und da dann ja ein bisschen weit Winkliger das Bild anzeigt. Das kann man tatsächlich, ich glaube 90, 95 ist da irgendwie die Schwelle. Das bekommt man manchmal mit, dass es auf einmal wupp, etwas größer ist. Wobei, da sage ich auch ganz ehrlich, da verstehe ich nicht. Da hätt, also, ich bin mir sicher, Sie, Sie haben es bei Audi ausprobiert. Da fast so, sage ich mal, wie so ein GoPro mit Super oder sowas. Ich glaube, da hätte man echt noch mehr draus machen können. Und ähm, ja, <lacht> so, ich habe ihr merkt, ich habe mir mehr darunter vorgestellt, ich bin tatsächlich insofern ein bisschen ja enttäuscht, als dass ich sage, wenn man sowas macht, wenn man etwas digital macht, dann sollte das Digitale besser sein als das analoge Äquivalent. Und ja. Also, hier ist es mehr so ein cooler Party-Trick, äh, wo ich denke, da hätte man noch mehr machen können. Aber ähm, nicht falsch verstehen, ich glaube, das ist schon mal ein großartiger Schritt in die richtige Richtung, äh, dass man das bei Audi gemacht hat. Ähm, tatsächlich so ein bisschen inkonsequent, es kommt alles so negativ rüber, aber ich mein's eigentlich, ich mein's doch gut. Ähm, aber ein bisschen inkonsequent äh, denke ich jetzt direkt an äh, Jaguar Land Rover, die in ihren Land Rover-Modellen den digitalen äh, Rückspiegel gemacht haben. Ähm, das hätte man sich bei Audi besser auch mal hier direkt äh, abgucken oder sich davon inspirieren lassen können, meiner Meinung nach. Äh, weil das ist nämlich richtig, richtig cool. Und dann jetzt, also wenn, das ist dann wieder die Frage, warum äh, die beiden Seitenspiegel digital und nicht den Rückspiegel digital. Ähm, ja, das ist ein bisschen inkonsequent, würde ich zumindest sagen. Und das finde ich wiederum schade. Aber gut. Ähm, ja, Virtual Side Mirror jetzt ein bisschen... Also wenn ich die benoten müsste, uh, eine 3, <lacht> vielleicht eine 3 plus, <lacht> weil die Idee so schön ist. Ja, ähm, gut, aber ähm, sei es drum, das ist natürlich, na, ich will nicht sagen, das ist nicht der einzige Grund, warum ich, der Audi, warum ich den Audi e-tron unbedingt haben wollte, aber na, es war nicht ganz, es, ja, hm. also es war ein sehr wichtiger Grund, aber es war nicht, fast nicht der einzige Grund, warum ich es haben wollte. Ich wollte das unbedingt mal erleben. Äh, tatsächlich wollte ich mal gucken, wie das so mit Elektromobilität bei Audi ist und ähm, ja, wisst ihr, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben? <lacht> Über die technischen Daten. Technische Daten, ja das äh, kommt jetzt etwas später im Podcast, aber ich denke mal, die sind wer sich für Elektroautos interessiert, der hat die wahrscheinlich eh auf dem Schirm. Äh, der e-tron jetzt so in der 550er Variante, wie ich ihn irgendwie fahre, ich glaube 550 heißt die, ähm, der ist soweit, ja was soll ich sagen, er hat zwei Elektromotoren, einen vorne, einen hinten, die machen zusammen 408 PS, er hat eine 95 kW Batterie, Eingebaut. Und jetzt muss man sagen, 95 kWh brutto. Und dann denkst du, hä, brutto? Warum brutto? Und das liegt ganz einfach daran, weil man die Batterie nie voll lädt. Yeah, warum? Ja. Also äh, von der 95 Kilowattstunden Batterie darf man oder kann man 86 Kilowattstunden Batterie ähm, nutzen. Der hat also ein bisschen ja, Luft, der lässt Luft nach oben. Und ähm, klingt komisch, ist aber so und ähm, klingt komisch, weil man sich fragt, möchte man bei einem Elektroauto nicht die maximale Batterie für die maximale Reichweite haben? Und äh, die Antwort auf diese Frage sollte eigentlich ja sein. Tatsächlich, ähm, und ihr habt das, die meisten von uns, wenn das schon mal gehört haben, dass man auch sagt, ja, ist wie mit dem Smartphone. Das sollte man auch nicht immer auf 100 Prozent vollladen. Ähm, so ähnlich sieht man das wohl bei Audi auch hier mit der Batterie. Hm. Hätte man wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Reichweite rauskitzeln können, aber sei es drum. Eine Sache, die dadurch natürlich ganz gut ist, äh, tatsächlich, äh, die ich tatsächlich auch wirklich gut finde, ist, dass, äh, sobald ihr den Wagen quasi vollgeladen losfahrt, morgens mit ihr trotzdem die Rekupation direkt benutzen könnt. Das ist bei den meisten Elektroautos ähm, leider nicht so. Da steigt ihr morgens ein und ähm, dann müsst ihr erstmal ganz viel die normale Bremse benutzen, bevor die Batterie wieder leer genug ist, dass der Wagen quasi über Rekupation, also über Energierückgewinnung seine Batterie mit auflädt. Hier könnt ihr quasi direkt vom Start aus die Rekupation so nutzen, wie man es immer will und ähm, habe dadurch dann, sage ich mal, immer ein sehr gleich, äh, gleichbleibendes äh, Fahrerlebnis. Das ist äh, tatsächlich, muss ich sagen, finde ich durchaus sinnvoll. In dem Zusammenhang Rekupation direkt ein Stichwort. Der Audi e-tron, der hat Schaltpedale am Lenkrad und ähm, die Schaltpedale, die machen das ähnlich wie beim Kia e-Niro. Wobei, nee, machen sie nicht. Das ist tatsächlich, das hat mich auch ein bisschen... Ja, Zeit meines Lebens gekostet, darüber nachzudenken, wie funktionieren denn hier die Schaltpedale und die sind anders. Also man kann ähm, rechts plus, links minus und mit minus könnt ihr quasi eine Verzögerung einstellen. Also und zwar ähm, der kann rekuperieren mit äh, bis zu minus 0,3 G, aber wenn ich das richtig sehe, habt ihr nur zwei, also minus 0,1 und minus 0,2. Ähm, ihr habt also zwei unterschiedliche Bremsstufen, die ihr über den linken Schaltwippe am Lenkrad quasi einstellen könnt. Also Standard ist, wenn ihr normal fahrt und nichts eingestellt habt, dass der Wagen ähm, quasi auskoppelt und dahin geleitet. Ähm, wobei in äh, der wenn ihr das wahrscheinlich aufpreispflichtige Extra hier mit Abstandsradar drin, habt ihr aber auch das Abstandsradar nutzt, um quasi basierend auf die ja, Distanz zu eurem Vordermann, den Wagen auch schon ein bisschen ja abzubremsen, sodass ihr dem nicht hinten drauf draufrollt. Das, das funktioniert in der Praxis sehr, sehr gut. Ähm, Gerade manchmal im Stadtverkehr oder jetzt wie ich, ich war auch die ganze Zeit auf der Landstraße hier für den Podcast, ähm, da ist es dann so, manchmal seht ihr da vorne, oder oh, vorne stehen sie, dass ihr, ihr möchtet also ein bisschen weiter abbremsen, dann könnt ihr quasi einmal, zweimal an dem ähm, ja, linken, an der linken Schaltwippe ziehen und dann fängt das ab, Bremsen an ähm, und dann relativ stark, aber halt nicht mit der vollen Rekuperation, die theoretisch möglich wäre. Das wiederum verstehe ich auch nicht, warum es nicht drei Stufen gibt ähm, die dann und dann die letzte Stufe oder wie beim Kia e-Niro, wo man die dann noch gezogen lassen kann und den Wagen damit komplett zum Stand bringen kann. Ähm, naja, hat man sich bei Audi hierfür entschieden? Funktioniert im Alltag tatsächlich, wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, sehr gut. Das Interessante tatsächlich ist dran, wenn ich jetzt zweimal das benutze, um abzubremsen, jetzt zum Beispiel vor einer Kurve, das mache ich schon mal ganz gerne, und danach wieder auf das ja, Strompedal drücke, ähm, dann hat er danach quasi ja, den äh, Rekupationsbefehl gelöscht. Also ihr müsst immer wieder, äh, wenn ihr wollt, dass der Wagen abbremst, sobald ihr vom Gas, vom Strom, vom, vom Strom runter geht, dann müsst ihr das jedes Mal wieder mit der Schaltwippe, von euch aus quasi aktivieren, dass das ja, dass das funktioniert. Ähm, ja, finde ich eigentlich gut. Also ich äh, tatsächlich, wobei jetzt gerade denke ich wieder so mich, das rollt so stark hinten drauf und dann, wenn ihr dann ein bisschen bremst, dann kommt erstmal noch das, dann benutzt ihr die volle Rekupation und dann irgendwann, wenn das dann nicht reicht, dann kommt dann die normale, gute alte Bremse und ja, ist okay, ist mal ein anderes System. Ich muss tatsächlich sagen, ich benutze ja Schaltwippen in Sport. Ich habe ja, und äh, Leute, treue Hörer des Podcasts wissen das. Ich hatte jetzt mit 911er, AMG GTC, BMW M850. Ich glaube, da habe ich nie die Schaltwippen wirklich benutzt. Also bei diesen auch äh, Ford Mustang, alles, alles Autos, die Schaltwippen am Lenkrad haben. Und äh, ich finde das immer total nervig eigentlich, wenn Automatikautos diese Schaltwippen haben, weil meistens sind die Automatikgetriebe in modernen Autos heute so gut dass man es wirklich nicht braucht und wo ich dann denke, hier, hier im Elektroauto macht es irgendwie Spaß. Äh, man, ich, da finde ich es sinnvoll, weil man eine Aufgabe übernimmt, die das Auto nicht zwangsläufig besser könnte als man selber. Ähm, und deswegen macht das Spaß. Bei den, äh, den Automatik-Schaltwippen denke ich immer, was was soll der Quatsch? <lacht> ich, ich, fang, ich, ich merke, ich fange immer wieder an, so ein paar rheinische Sprüche hier ähm, mit ins Auto reinzubringen, äh, in den Podcast reinzubringen, also auch ins Auto. Gut, das waren die, ähm, ja, das waren die Schaltwippen und ähm, ja, 408 PS klingt im ersten Moment ja vielleicht ganz cool, ist in der Praxis aber anders als jetzt bei Tesla. Äh, ich sag mal so, der ist von der Gasannahme Eher gemächlich, was ja auch okay ist. Also, man merkt tatsächlich hier übrigens über diesen Drive-Select-Schalter, ähm, die meiste Zeit fahre ich in Automatik oder in dem Modus Efficiency. Und äh, je nachdem, in, oder wenn ihr dann in dem Modus äh, Komfort oder sowas seid oder vielleicht sogar dynamisch, dann merkt man schon sehr, sehr stark, wie sich die, ja, ich will schon wieder Gaskennlinie, die Stromkennlinie, ähm, ändert. Also gerade Dynamik gegenüber Effizienz. Äh, bei Effizienz könnt ihr sehr, sehr lange auf dem Strompedal rumdrücken und es passiert gefühlt sehr wenig. Wenn ihr in Dynamik seid, ähm, dann passiert deutlich mehr. Ähm, ja, das ist. Find, ist gut, äh, funktioniert ganz okay, aber es ist nicht ähm, und das. Ja, finde ich irgendwo schade, also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel an den Jaguar IPace oder an den Tesla denke, ähm, da hast du das Gefühl, wenn du mit dem Wagen gefahren bist und dann hier auf mal kurz Vollstrom gegeben hast, dann hast du immer diesen leichten Schlag, Schlag in den Nacken bekommen und äh, wenn der Beifahrer überhaupt nicht damit gerechnet hat, dann hat das äh, so fast sowas wie Achterbahn dann schon den einen oder anderen ja, Aufschrei der Verzückung hervorgerufen und... Ja, das hast du in dem e-tron hier nicht so oft, ehrlich gesagt. Man kann zwar hier auf den Sportmodus nochmal äh, in ja, Schaltgetriebe, also hier haben der Schalt äh, wie sagt man das so? Also man kann ja nicht Ganghebel sagen. Also hier der Wagen der Ganghebel ist überhaupt, Guckt mal in die Shownotes, der sieht sehr interessant hier aus in dem äh, e-tron. Ihr bewegt quasi nur den linken Teil mit euren Daumen. Das, das fühlt sich ziemlich futuristisch an. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist der e-tron ja eher ein bisschen gemächlicher und irgendwie passt das auch ein bisschen ähm, und das ist vielleicht fast wieder etwas, wo ich jetzt wieder aufpassen muss, dass ich nicht zu sehr rummeckere, aber, 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 ähm, ich verstehe nicht ganz, warum man diesen Wagen als SUV gebaut hat, also warum überhaupt Autohersteller meinen, sie müssen hier irgendwie äh, SUVs elektrisch machen, ähm, ich verstehe das nicht. Das ist für mich äh, so ein Buch mit sieben Siegeln. Also man versucht zwar, auf Teufel komme raus, hier den CW-Wert so gut wie möglich zu machen, hat das bei dem e-tron auch sehr, sehr gut geschafft. Da war ich tatsächlich vor kurzem sehr überrascht. Ich glaube, der hat einen CW-Wert von 0,27, was ordentlich ist, was sehr, sehr ordentlich ist. Ähm, aber... Naja, es ist halt immer noch ein Dickschiff irgendwo und ähm, das ist auf der einen Seite schön, man hat viel Platz drin, gerade als Fahrer, hinten die Leute haben auch Platz drin, aber irgendwie ähm, jetzt gerade der e-tron, den ich irgendwo zwischen, von der Größe her so irgendwo zwischen Q5 und Q7 ähm, ein, äh, einordnen würde, hier für ein Q5 zu groß, für ein Q7 zu klein irgendwie, ähm, ganz komisch, komisches Maß. Ja. Ähm, Schwer, schwer einzuordnen, wo ich denke, hm, der sieht modern aus, Er sieht, aber es ist nicht so der Hingucker irgendwo, also es ist, wenn, man, wenn du nicht auf, wenn du nicht genau hinguckst, äh, von vorne sieht man es sehr deutlich, weil sie meiner Meinung nach hier die, ähm, den Kühlergrill sehr, sehr zugemacht haben, was ja Sinn macht, äh, weil kein Motor vorne drin, ähm, sieht man es, aber je nach, ansonsten sieht man es je nachdem nicht sofort, dass das hier ein, eigentlich ein Elektroauto ist und das ist ja immer etwas, wo ich sagen muss, das finde ich, äh, das kann man den Autoherstellern schon recht deutlich irgendwo ankreiden, weil ich, äh, nicht verstehe. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade so ja bei den etablierten Autoherstellern, zähle ich Audi auch irgendwo mit dazu, dass man sagt, hey, wir brauchen ein Elektroauto. Okay, was machen wir? Was, 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 was haben wir hier im Regal rumliegen? Eier ah, ja, hier, guck mal ein Q5. Ähm, da machen wir vorne, jetzt reißen wir den Benzinmotor raus, klatschen ein paar Elektromotoren rein, hinten irgendwie Batterie, das passt schon und dann hat er zwar nicht ganz so viel Kofferraum. Also, so kommt mir das irgendwie und schwupps, hey, wir haben auch ein Elektroauto. Das ja, das kommt mir irgendwie so vor und ähm, der e-tron, der fällt für mich halt auch in diese Kategorie rein. Und da muss man noch dazu sagen, ähm, also gerade mit dieser riesen Motorhaube vorne drin, äh, die ja überhaupt keine Motorhaube mehr ist irgendwie und ähm, die, die meisten anderen Elektroautos dafür nutzen, da vorne dann nochmal einen kleinen Kofferraum reinzubringen, den sogenannten Trunk. Also hinten ist der Trunk der Kofferraum und vorne ist der Frunk, das ist quasi der Front Trunk. Ähm, und das ist auch wieder so eine Sache, äh, wo ich sage, ähm, ja, ich will nicht null Punkte sagen oder setzen sechs, aber es ist, äh, ihr macht die Motorhaube auf wie eine Motorhaube. Also ihr habt hier so einen, äh, so einen richtig alten analogen Motorhaubenhebel. Damit könnt ihr dann vorne die Motorhaube dann, dann müsst ihr vorne an der Motorhaube noch rumfummeln, bis ihr hier den, die Entriegelung findet. Und dann könnt ihr die Motorhaube vorne aufmachen und dann ist nochmal eine Klappe drin, wo dann wo ihr dann die Ladekabel reinpacken könnt, wo ich so denke, mh, andere Hersteller, die machen das irgendwie mit einem Knopfdruck elektrisch, dann auf der, ne, auf der Fernbedienung vom Auto, auf dem Schlüssel, könnt ihr von Weitem schon vorne aufmachen. Hier müsst ihr immer erst die Tür aufmachen, an diesem komischen Hebel reißen und dann nochmal nach vorne gehen. Also total umständlich irgendwie, finde ich gar nicht gut. Und da fragst du dich, ähm, da, weißt du, da werden die Vorteile, die ein Elektroauto mit sich bringt, werden nicht wirklich gehoben und ähm, ja, das finde ich schade. So, naja, sei es drum, technische Daten haben wir jetzt besprochen, ein ähm, bisschen auch nochmal hier vom Design besprochen. Ähm, es wird, glaube ich, Zeit, dass wir mal über den Innenraum reden und auch so ein bisschen vielleicht noch über das Fahrgefühl. Ähm, ja, machen wir jetzt. Fangen wir mal mit dem Fahrgefühl an, weil ich denke, es wird wieder mal Zeit, was Positives zu sagen. Äh, ihr merkt, es ist ein Auf und Ab mit mir und dem e-tron. Ähm, fahren ist cool, also ja. Es, ist, es fährt sich wie ein Auto. Was mir wirklich aufgefallen ist, das habe ich eben schon erwähnt, das finde ich tatsächlich großartig. Es ist sehr, 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 sehr gut gedämmt, das Auto, habe ich das Gefühl. Also man merkt wirklich... Man merkt, dass der Wagen keinen Motor hat und, äh, also er hat natürlich einen Motor, aber er hat keinen Verbrennungsmotor. Er ist sehr, sehr still und das gefällt mir richtig gut. Also das habe ich wirklich gemerkt jetzt in den zwei Wochen. Ich habe mich jetzt vor zwei Tagen wieder in ein normales Auto reingesetzt, weil ich äh, eine längere Fahrt machen musste, wo ich gesagt habe, nee, auf keinen Fall fahre ich die 600 Kilometer mit dem e-tron. Ähm, das habe ich kategorisch ausgeschlossen, also dazu vielleicht später nochmal mehr, ähm, wo ich gesagt habe, ähm, naja. Aber da fällt ja erstmal wieder auf, wie laut eigentlich so ein Verbrennungsmotor ist. Und in dem Zusammenhang, das direkt wieder hier noch eine Sache, die ich im e-Tron wirklich super gut finde. Oh, das war jetzt selber gerade was laut. Ich war kurz überrascht. Aber die Soundanlage hier, Harman kardon die funktioniert richtig gut. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass der Wagen selber so leise ist, Klingt Musik in dem richtig, richtig gut. Also das ist äh, das ist mir so aufgefallen. Die Soundanlage gut, sehr, sehr gut. Ich hätte es zwar mir gewünscht, wenn ich hier so irgendwie Dynamic Sound Processing mäßig äh, ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten hätte, die hier, auf, ähm, hier zum Beispiel auf den Musikstil passend irgendwie einzumachen. Das Einzige, was du hier so ein bisschen machen kannst, ist hier die Fokussierung vorne, hinten und den 3D-Effekt. Und das war es dann ähm, gefühlt. Aber... Musik klingt richtig, richtig gut hier drin und ähm, da macht das Fahren dann doch schon wieder Spaß. Ähm, ja, ich denke, Thema Reichweite und was nicht so viel Spaß macht, nehmen wir uns fürs Ende auf und jetzt das Nächste. Nur ähm, Vielleicht das Infotainment-System von Audi. Ich, ich, wenn ich sagen würde, dass, das reißt mich nicht vom Hocker, dann wäre das noch... Eine sehr nette Formulierung. Ich äh, finde es zwar cool, dass das komplett auf touch ist und auch hier die Klimaanlagensteuerung mit dem zweiten Display auf touch ist, aber irgendwie, ganz ehrlich, das ähm, User-Interface-Design, finde ich, sieht altbacken aus. Ich habe immer nur die Möglichkeit, mir eine Sache anzeigen zu lassen, äh, also entweder Navigation oder jetzt hier Medien zum Beispiel über... Ähm, über äh, ja, Bluetooth-Connection, das Telefon verbunden, das klappt natürlich alles, wie man sich das vorstellt. Aber dann hast du hier den Player, der äh, ne das, das Display hat keinen Annäherungssensor, wie zum Beispiel der Touareg bei VW hat, wo das sehr, sehr gut klappt, wo er dann nicht benötigte Schaltelemente und Sachen einfach ausblendet. Und hier hast du immer das Gefühl, also gerade bei Musik ist mir das aufgefallen, sieht das hier immer irgendwie ziemlich voll und zugeklatscht aus und ja, das ist, äh, na, ihr habt keine Live-Widgets, äh, das Einzige, das Höchste der Gefühle ist, wenn ihr mit dem Finger auf so eine Taste drückt, wie Fahrzeug oder sowas, dass dann hier die Lampen ein bisschen aufläuft. Also das ist, ähm, es ist nicht schlecht, na, das kannst du nicht sagen. Also Navigation funktioniert sehr, sehr gut. Naja, sehr gut. Das ist, Navigation funktioniert so, wie man es erwartet. Äh, was soll ich jetzt? Was soll ich da anderes zu sagen? Also das, äh, ganz ehrlich, das Multimedia-System hier in der Mitte ich glaube ich, das, also es gibt, ich, es gibt noch, wow, es gibt Apps, News und Wetter habe ich in zwei Wochen tatsächlich nicht, äh, doch Wetter habe ich ganz am Anfang einmal drauf gedrückt und ähm, ja, also auch die Zeit, die das braucht, um das Wetter zu laden, es ist so lahmarschig, also es reißt mich null, null vom Hocker. Ähm, es ist solide und wenn euch das oder wenn dem Kunden das nicht wichtig ist, dann ist das okay, aber ich denke so irgendwie, da hätte man viel, viel mehr machen können und ähm, Schade. Äh, was sehr, sehr gut ist, äh, damit wir wieder mal was Gutes gesagt haben, das ist das äh, Virtual Cockpit, also hier das Display in der Mitte. Das funktioniert tatsächlich, äh, wie man es von Audi kennt, gut. Da kann man das meiste tatsächlich mitmachen, sich drauf anzeigen lassen. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, es gibt eine neue Anzeige ähm, ja, für, äh, für den e-tron. Also es gibt, es, sonst gab es immer nur Klassisch und Sport und jetzt, und jetzt gibt es quasi noch die Anzeige, äh, Moment, ich, guck, ich die heißt e-tron, überraschenderweise, <lacht> ähm, Moment, bei Einstellungen draufklicken, Anzeige und Helligkeit, Virtual Cockpit und dann kann man zwischen Klassik, Sport und e-tron anzeigen. Und diese e-tron Ansicht, die gefällt mir tatsächlich ganz gut, ähm, ja. Das ist noch eine positive Sache. Ansonsten, was mir auch gut gefällt, ist ähm, die, das ganze Lichtkonzept im Audi. Äh, das ist wirklich schön hier mit den Farben, frei konfigurierbar, wobei auch wieder ein bisschen kompliziert, äh, bis man wieder das passende Menü für das ambiente Licht gemacht, gefunden hat. Was ganz cool ist, ihr könnt euch solche äh, Shortcuts auf das ähm, Display von der ähm, oder auf das Touch-Bedienfeld von der Klimaanlage mit nach unten ziehen und dann könnt ihr wie so Shortcuts da unten drauf ziehen. Das ist. Ganz okay. Da kann man auch das Ambiente-Licht drauf machen. Da kann man sich also schnell diese Ambiente-Lichter äh, wechseln. Was ich wiederum schade finde, ist, dass man hier nicht so irgendwie ja changierende Übergänge oder sowas hat, wo sich die Farben abwechseln und man dann hier, sage ich mal, so ein bisschen so ein lounge effekt oder sowas hätte. Ich weiß nicht, ob das nur ich bin, der das cool finde, aber naja, kann sein, dass das nur ich bin, der das cool finde, aber ich fände es halt cool. Und ähm, ja, das ist so. Ähm, kommen wir jetzt zu dem Knackpunkt der. Reichweite und damit auch so langsam zu einem Fazit vom Audi e-tron, weil ich gucke auf die Uhr, Wow, schon 29 Minuten am Erzählen. Äh, ich denke, wird Zeit, dass wir jetzt mal hier ein Ende finden. Ihr habt es wahrscheinlich schon ein bisschen rausgehört, dass meine ja, Begeisterung das ist so hin und her gerissen. Also fangen wir erstmal an. Ich habe jetzt eine, ich hatte einen Termin gehabt, wo ich theoretisch, wo ich, ähm, ich glaube, das waren drei Stunden Hinfahrt, drei Stunden Rückfahrt. Das waren noch nicht mal 600 Kilometer. Das waren so, glaube ich, und der, die Tagesstrecke, die ich hier gefahren hätte müssen. Die wären so irgendwas bei 200. Also das waren, glaube ich, irgendwo zwischen 500 und 600 Kilometern wäre es gewesen. Und ich habe gesagt, nee. äh, ich, ich bin äh, mit einem Dieselkombi gefahren, wo ich gesagt habe, ja, und ich muss noch nicht mal tanken. Das fällt mir jetzt gerade auf. Der Wagen hat 6,2 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Und ähm, ja, hier in Elektroautos Reichweite immer das äh, Thema. Ne, der äh, wird angegeben mit 436 Kilometer nach WLTP. Und ich kann euch sagen, äh, also gut, ich fahre natürlich auch gerade im Winter. Könnte vergessen, also kriegt ihr nicht hin. Ich glaube, ich glaube, ich bin auch über, ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt ein Normalsterblicher wirklich in einem normalen Test, also in einem normalen lebensnahen Szenario diese 400 Kilometer hinkriegen würde oder nicht. Ähm... Ich gucke mal auf den Langzeitspeicher gerade. Oder fangen wir erstmal an den Kurzzeitspeicher heute. Ähm, aber nee, stimmt gar nicht. Das ist jetzt nur der Podcast und ich fahre im Prinzip nur über Landstraße. Ähm, Durchschnittsverbrauch 27,2 Kilowatt auf 100 Kilometer. Durchschnittsgeschwindigkeit 53 h 31 Minuten gefahren. Ich erzähle euch mal kurz von dem Langzeitspeicher. 27,3, äh, relativ, ihr merkt relativ 27,3 Kilowattstunden. Ähm. Durchschnittsgeschwindigkeit 55 km/h. Ich habe tatsächlich, alter Falter, ich habe tatsächlich äh, 44 Stunden in den letzten zwei Wochen hier in diesem Audi, äh, in dem Audi E-Tron verbracht und bin 2.380 Kilometer gefahren. Und ähm, die größte Langstrecke, die ich mich getraut habe, war jetzt quasi von Siegburg, das ist kurz südlich von Köln, nach Frankfurt. Da bin ich zweimal nach Frankfurt und zurückgependelt und es war Furchtbar. Also ich habe, äh, man muss zwei Sachen dazu sagen, ich bin nie mit einem vollen Auto gestartet. Das heißt, ich habe dann immer geguckt, dass ich gerade so um, um ähm, ja, sehr, sehr knapp es zu dieser ersten Ionity Schnellladestation geschafft habe, die glücklicherweise bei Windtagen, das ist äh, 30, 40 Kilometer, glaube ich, äh, südlich von äh, Siegburg, äh, da, da ist eine Ionity Schnellladestation, da kannst du ihn reinstecken, da, da wird er mit 150 kW geladen, da wird der Wagen dann wirklich hier. Voll gemacht. Das ist cool. Das ist, werde ich nicht vergessen, als ich das erste Mal, da bin ich wirklich mit, ich glaube, mit einem Kilometer Restreichweite angekommen. In den Show Notes gibt es ein kleines Video dazu. Da habe ich ein, zwei Videos gemacht, wie ich da so, wie spannend es war, dass ich es zu diesem Schnelllader geschafft habe. Habe den Wagen voll geladen, bin nach Frankfurt gefahren und nach Frankfurt waren so was sind das, 160, 170 Kilometer, keine Ahnung, also für mich ist das keine Strecke, mal eben so gemacht, Zu also abend gegessen, noch ein bisschen in Frankfurt rumgefahren und dann wieder zurückgefahren und dann habe ich es gerade so, na, also ich glaube 160 Kilometer, wieder zurück zu dieser Schnellladestation geschafft, wo ich den Wagen dann nochmal laden musste und das macht, das macht da keinen Spaß. Also es ist kein Wagen für die Langstrecke. Das würde ich euch, und vor allem was daran liegt, dass diese Ionity-Ladestationen äh, immer noch nicht sehr, sehr verbreitet sind. Ähm, jetzt auf der anderen Seite, also das habe ich, ne, Langstrecken könnte vergessen. Also könnte wirklich vergessen. Würde ich nicht machen. Habe ich gesagt, mache ich nicht, habe ich keinen Bock. Äh, an so einem 50 kW Lader, seid ihr sonst äh, eine Stunde dran, damit ihr dann hier wieder irgendwie auf 80 kW. Also es ist, macht keinen Spaß. Also mit der Ionity-Schnellladestation macht es Spaß, ne? dann ist der Wagen tatsächlich von 0 auf ähm, auf voll in 40 Minuten fast. Das geht richtig ruckzuck, da kriegt ihr also wirklich 80% in 30 Minuten nachgeladen auf 80%. Das klappt echt gut. Ähm, aber davon gibt es halt noch viel zu wenig gefühlt von diesen ionity ähm, Schnellladestationen, dass ich damit wirklich jetzt sagen würde, könnt ihr problemlos Langstrecke fahren. Ähm, ist halt noch so ein bisschen, ja, es ist halt einfach diese Pionierzeit irgendwo, da muss, wo man sich fragen muss, wie oft fahre ich denn wirklich Langstrecke? Weil, jetzt kommt nämlich der andere Punkt. Wenn ihr nur ja von der Arbeit nach Hause und äh, von nach Hause zur Arbeit pendelt und dann vielleicht mal kurz nach Köln oder irgendwie sowas, dann wiederum würde ich sagen, da funktioniert der e-tron richtig gut. Das, das funktioniert. Also da habe ich auch im Alltag tatsächlich keine Reichweitenängste, also wirklich keinerlei Reichweitenängste gehabt. Das funktioniert immer ganz gut. Und jetzt ist nämlich eine Sache, wo ich sagen muss, die funktioniert im e-tron wirklich hervorragend gut. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob das daran liegt, dass ich immer einen sehr gleichmäßigen Fahrstil habe. Das kann natürlich auch sein. Aber was richtig gut funktioniert, ist die Restreichweitenanzeige. Also die Bereichweitenberechnung, die hat tatsächlich, und die ist nicht so. Das hat man oft bei Elektroautos, dass man das Gefühl hat, die ist, ähm, die ist verrückt oder sowas, oder die überlegt, die ist sehr, sehr launig. Nee, ich habe das Gefühl hier. Ich habe das Gefühl, hier im E-Tron funktioniert die tatsächlich richtig gut. Ich habe das schon so oft in Elektroautos erlebt, dass ihr irgendwie lo losgefahren seid und ihr seid fünf Kilometer gefahren und er hat euch 20 Kilometer abgezogen äh, von eurer Reichweite. Und dann, dann fängst du an, die, ähm, das Vertrauen in die Reichweite zu verlieren. Das funktioniert hier in dem E-Tron tatsächlich, äh, würde ich sagen, hat mich überraschend, das habe ich überraschend positiv zur Kenntnis genommen, wo ich sagen würde, ja, ähm, das fand ich. Sehr, sehr gut. Das hat mir also immer auch, also auch auf diesen Langstrecken, wenn ich da mal Langstrecke gefahren bin, ähm, da hat er, ist er auch wirklich angekommen. Das ist, das funktioniert. Das würde ich sagen, dass, ich habe das ein paar Mal gelesen, dass da andere Tester irgendwie ein bisschen unzufrieden mit sind. Das kann ich in zwei Wochen e-tron fahren absolut nicht bestätigen. Da kann ich nur sagen, nee, ähm. Das hat bei mir immer gut funktioniert, da bin ich voll mit zufrieden. Ansonsten technisch gesehen ist das natürlich ja, ist das auf dem hohen Niveau, das Audi hat. Ich denke hier gerade LED-Matrix-Licht, das funktioniert natürlich auch hervorragend. Ähm, ja, Für wen ist der e-tron jetzt das Auto? Gute Frage äh, für Leute, die Audi mögen und gerne ein Ele Elektroauto hätten und äh, die vielleicht nicht so viel Langstrecke fahren. Dafür ist der e-tron Gut, ähm, jetzt in dieser Form, es gibt ja jetzt auch, äh, es kommen ja jetzt noch andere E-Trons raus, hier als Sportback, dann ist er nicht mehr ganz so SUV-mäßig. Ich glaube, dann ist er vielleicht sogar vom Design her, den muss ich mir nochmal genauer angucken, ein bisschen cooler. Technik wird wahrscheinlich sehr, sehr gleich sein, wobei ich gehört habe, dass mit den Schaltpedalen und sowas, das hätten sie wohl nochmal verändert. Ähm, ja, kann ich noch wenig zu sagen. Äh, bin ich bei Audi leider nicht ganz so am Puls der Zeit mit dran, aber ich versuche es natürlich trotzdem weiter dran zu bleiben. Bin jetzt erstmal ganz, ganz froh, dass ich den Wagen zwei Wochen testen konnte. Ähm, kann also, ja, ich kann eigentlich nicht, ich kann nichts wirklich, wenn, wenn ihr mich jetzt fragt. Querverkehrassistent hier, da funktioniert also ne, diese ganze Pre-Safe, übrigens das funktioniert auch hervorragend, habe ich gar nicht gesagt ähm, der adaptive Abstandsradar mit dem aktiven Spurhalte, der funktioniert richtig gut ähm, der hat auf der Landstraße genau das richtige Moment, wo er euch dann hier vielleicht schon mal im Lenken unterstützt auf der Autobahn macht er das sehr sehr gut von alleine fast, dass ihr äh, wirklich dem, also ihr vertraut diesem System sehr, sehr gut. Hat auch vorne einen LiDAR-Sensor, wenn ich das richtig gesehen habe, mit drin. Ähm, das funktioniert sehr, sehr gut. Ist also technisch wirklich ein absolut gutes Auto. Es ist für mich tatsächlich, wo ich sagen würde, es hat mich aber jetzt, ja, nicht, ach, nicht vom Hocker gerissen. Das kann ich nicht sagen. Also ich muss sagen, ich finde es... Wahrscheinlich ist es doch, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sogar sagen, es ist einer der coolsten Audis, weil Elektro, weil diese Seitenspiegel, ähm, denke aber auch, könnte man noch, da könnte, da ist noch Luft nach oben, also Audi, wenn ihr mir zuhört, ähm, da geht noch was, ne? ansonsten äh, absolut solide, äh, gibt es wenig aus, daran auszusetzen, ähm, wer Audi mag, Qualität, Verarbeitung, alles, wie man es von der Premium-Marke her erwartet, das lassen sie sich natürlich auch entsprechend ähm, bezahlen. Und äh, naja, aber das ist wieder absolut im Auge des Betrachters, ne äh, ob ihr das gerechtfertigt findet oder nicht. Da will, über diese Sachen will ich mich auch ehrlich gesagt gar nicht mit euch unterhalten. Das ist mehr so äh, bei mir, wo ich immer sage, ich bin ja schließlich mehr auf die Tech-Seite, die mich interessiert. Und dann ist der, äh, ja, der Podcast hier tatsächlich heute doch recht lang geworden. Hätte ich gar nicht so mitgerechnet. Ähm, der Grund immer, warum ich denke, ich rede mich da immer so ein bisschen in Rage oder in diese, in Fahrt, ich rede mich in Fahrt, während ich fahre, äh, ganz einfach, weil ich zu so denke, ah, ich, ich hätte das gerne, dass das noch ein bisschen besser wäre und es wäre eigentlich so leicht möglich irgendwie. Ähm, an dieser Stelle, wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann äh, großartig. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Äh, wenn ihr eine Meinung zu dem e-tron habt, lasst sie mich wissen, hier im Social-Media-Netzwerk eurer Wahl, da bin ich unter kramkre, genauso wie der Podcast zu finden, äh, wie, genauso wie der Podcast heißt, zu finden. Ansonsten markkreuzer.de, da kommt ihr, oder hier einfach auf Folgen-Webseite, in den Show Notes steht das mit drin, da verlinke ich da immer drauf, da könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen. Würd mich interessieren, wie ihr zum Audi e-tron steht und ähm, ja, ich würde sagen, Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt hier, seid gute Fahrt und bis bald. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.